0: Segunda parte de Clásica en La... Yo soy Gisela López y ya sabes, junto a Margarita Celarayán y su producción... ...realizamos un contenido de dos horas, los jueves, entre las 18 y las 20... ...siempre en nuestra Casa Nacional Clásica la 96.7. Y en esta segunda parte solo voy a decirte el detalle, recordártelo más que nada, que si no escuchaste alguno de los programas de este año, podés encontrarlos a todos ellos 24 horas después de emitidos, o sea, el día viernes, ya lo tenés en las dos plataformas de streaming como podcast, en Spotify, y si no, también tenés la opción de escucharlo en iTunes. Así que en cualquier momento, cuando vos quieras, desde donde vos quieras, cualquiera de los dispositivos que tengas en tu casa, nos podés escuchar nuevamente. Reitero, 24 horas después de emitido el programa, ya lo tenés en las plataformas de Spotify y también de iTunes. Dicho esto, y recordándote que nuestras redes son arroba en la clásica, vamos a dedicar el comienzo de esta segunda hora a algunas actividades recientes de tres jóvenes directoras latinoamericanas. Y empecemos con Glass Marcano esta directora venezolana de solo 26 años que el año pasado causó gran sensación en el primer concurso La Maestra en París, donde obtuvo el premio especial de la orquesta. Glass está radicada ahora en París, donde continúa perfeccionándose y trabajando con orquestas francesas, pero hace poco regresó a América Latina para dirigir como invitada en un concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Esto ocurría el 20 de agosto pasado. De esta presentación compartamos una obra de Georges Bizet, este primer movimiento de la Sinfonía en Do Mayor, claro, la versión Orquesta Filarmónica de Bogotá, la dirección Glass Marcano. Thank you. Georges Bizet, primer movimiento de la Sinfonía en Do Mayor, Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigida por Glass Marcano.
1: Seguimos en Clásica en La y desde que empezamos con este programa junto a Gisela López, allá por marzo de 2020 con el objetivo de difundir y visibilizar la actividad de compositoras y directoras, muchas cosas han estado cambiando, incluso en medio de esta pandemia. Hace tiempo ya que los reclamos por la igualdad de género en todos los ámbitos vienen resonando fuerte en muchos países y se vienen notando cambios favorables. También en el mundo de la música clásica es algo que también venimos destacando desde hace algunos programas. Es cierto que son cambios lentos, pero se empiezan a notar parecería que hay gestores, productores, responsables de programación de orquestas y de teatros que están tomando conciencia y están actuando en consecuencia, es decir, están incluyendo en las programaciones a compositoras, a directoras. Insisto que, por supuesto, todavía es un cambio muy incipiente, pero se empieza a notar. Y a medida que se va retomando la actividad musical aquí en América Latina, en América del Sur, en esta parte del mundo, después del freno que impuso la pandemia, también se pueden ver algunos de esos cambios en esta parte del mundo, en esta región. Directoras, obras de compositoras programadas y también, en particular, una nueva generación de directoras talentosas, preparadas, que empiezan a abrirse camino en el ámbito profesional. Recién escuchábamos, por ejemplo, un registro de una actuación reciente de la venezolana Glass Marcano. Y ahora seguimos con una joven directora argentina, Clara Parodi. Ella es directora de la Orquesta Municipal de José C. Paz, de la Orquesta Municipal de Pilar y de la Orquesta Juvenil de Pilar. Y hace poco, en el mes de julio, trabajó como directora invitada con la Orquesta Filarmónica de Río Negro en dos conciertos en Choel Choel y en Villa Regina. Y en los programas de esos dos conciertos, hubo un estreno mundial de una obra breve de una compositora argentina de nuestro tiempo contemporánea, que es Nelly Beatriz Gómez, que es además presidenta del Foro Argentino de Compositoras, que estuvo presente junto a Eva Lopsic en el primer programa de Clásica en La en marzo del año pasado y además Nelly Beatriz Gómez conduce junto a Evalopsic un programa especial mensual en esta radio que se llama Sumando Voces. Vamos a escuchar entonces esta obra de Nelly Beatriz Gómez que tuvo su estreno en Río Negro en dos conciertos en Choel Choel y en Villa Regina en el mes de julio pasado. Escuchemos entonces Malambeando 2 de Nelly Beatriz Gómez por la Orquesta Filarmónica de Río Negro dirigida por Clara Parodi.
0: y Beatriz Gómez, Malambeando II, versión de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, dirigida por Clara Parodi.
1: Seguimos en Clásica en La compartiendo en este momento del programa algunas actuaciones recientes de jóvenes directoras latinoamericanas que empiezan a desarrollar su actividad profesional. Empezamos con la venezolana Glass Marcano, seguimos recién con la argentina Clara Parodi y ahora vamos a la chilena Ninoska Medel, que tiene 29 años. Ella viene trabajando desde hace ya un tiempo, hace unos años con orquestas juveniles en su país. Es también la fundadora del Orquesta Orquesta de Mujeres de Chile y hace pocos días, el 27 de agosto, hizo su debut dirigiendo una orquesta profesional. Fue con la Sinfónica de Antofagasta en un concierto que incluyó obras de Mozart y de dos compositoras, que fueron la chilena Valeria Valle y la británica Ethel Smythe. Vamos a escuchar un momento de este concierto que marcó el debut con una orquesta profesional de la joven directora chilena Ninoska Medel. Y lo que vamos a escuchar es una obra de Ethel Smythe, una compositora británica que ya estuvo en varias ocasiones con su música presente aquí en Clásica en La una compositora fantástica que fue además militante del movimiento sufragista en Gran Bretaña y de ella, de Idol Smythe, compositora que vivió entre 1858 y 1944. Vamos a escuchar el primer movimiento de la serenata en re mayor por la Orquesta Sinfónica de Antofagasta dirigida por Ninoska Medel.
0: de Ethel Smythe, que nació en 1858 y falleció en 1944, primer movimiento de la serenata en re mayor, Orquesta Sinfónica de Antofagasta, dirigida por Ninoska Medel.
1: en Clásica en La por la 96.7 hasta las 20 y ahora nos vamos a dedicar a nueva discografía porque tratamos también en Clásica en La de estar atentas a los lanzamientos discográficos que tienen que ver con la temática del programa, que incluyen obras de compositoras o grabaciones con orquestas dirigidas por directoras y hoy tenemos un álbum editado hace muy poco por el sello Orchid Classics que se llama Charme, Encantos, y es un disco que incluye canciones de varias compositoras interpretadas por la soprano Olena Tokar y el pianista Igor Grishin. Son cuatro las compositoras incluidas en este disco, Pauline Viardó García, Vitislava Kapralova, Alma Mahler y Clara Dick Schumann. De ellas cuatro vamos a elegir dos para compartir algunas de sus canciones de este flamante disco aquí en Clásica en La, y elegimos empezar por Pauline Viardó, porque este año se cumplieron en el mes de julio 200 años de su nacimiento, una extraordinaria cantante, una de las más aclamadas de su época, también gran compositora que estuvo vinculada con figuras muy importantes de su tiempo. Le dedicamos un programa de Clásica en La en el mes de junio, que si se lo perdieron, si no lo pudieron escuchar, los invito a que lo escuchen, está en el podcast de Clásica en La en Spotify y iTunes. Y vamos a escuchar algunas canciones incluidas en este disco de Pauline Biardó García, compositora y cantante que vivió entre 1821 y 1910. Vamos a escuchar La sirena sobre las montañas de Georgia y No cantes hermosa por la soprano Olena Tokar y el pianista Igor Grishin.
0: de Pauline Viardot García, que nació en 1821 y falleció en 1910, Canciones, La sirena, Sobre las montañas de Georgia y No cantes hermosa. En la versión de la soprano Olena Tocar al piano Igor Grishin.
1: Estamos compartiendo canciones incluidas en un disco editado hace muy poco que se llama Charm, un álbum editado por el sello Orchid Classics con canciones de varias compositoras. Recién escuchábamos de este disco, música de Pauline Viardot García, y vamos a terminar el programa de hoy con canciones de Alma Schindler, más conocida como Alma Mahler, compositora también escritora, que vivió entre 1879 y 1964 y que fue recordada siempre esencialmente por su relación con hombres muy influyentes en su tiempo como, por supuesto, Gustav Mahler, también Walter Gropius, Oscar Kokoschka, pero lo cierto es que esas relaciones y el hecho de que se la recordara siempre por esas relaciones, que bueno, es cierto que fueron hombres muy talentosos, pero todo eso contribuyó a en cierto modo opacar y ocultar directamente la verdadera dimensión de esta mujer de Alma Schindler, conocida como Alma Mahler, que fue un personaje fascinante, una mujer talentosa, de carácter muy fuerte, que fue bastante menospreciada por los hombres con los que compartió su vida y se vio bastante limitada también por el machismo de la época. Alma estudió música desde muy chica y parece que empezó a componer cuando tenía apenas nueve años. Después estudió con Alexander von Zemlinski y al parecer en esos años de juventud compuso algunas obras para piano, canciones, música de cámara, pero es muy sabido que cuando se casó con Gustav Mahler cuando ella tenía 22 años él puso como condición para casarse que ella dejara de componer. Y bueno, ella aceptó. Pero por supuesto que eso la frustró también mucho y esa falta de apoyo por parte de Gustav tuvo mucho que ver con la ruptura posterior entre ellos. Ya vamos a volver a la figura de Alma porque es un personaje fascinante y también dejó música hermosa. Sobreviven de ella poco menos de una veintena de canciones y algunas de ellas son las que vamos a escuchar ahora que forman parte de una colección de cinco canciones que se publicaron por primera vez en 1924. De esa colección vamos a escuchar La ciudad silenciosa y En el jardín de mi padre, de Alma Schindler, más conocida como Alma Mahler, por la soprano Olena Tokar y el pianista Igor Grishin.
2: My, this father's gone
0: de Alma Schindler o Alma Mahler, nacida en 1879 y que falleció en 1964, Canciones, La ciudad silenciosa y En el jardín de mi padre. La versión, la soprano Olena Tokar, al piano Igor Grishin. Final de esta forma, de otro, clásica en la, aquí por la 96.7, Margarita. Sí, Gise, hoy, como siempre,
1: nos gusta un recorrido variado que nos lleva por diferentes geografías, también por diferentes géneros. Empezamos compartiendo mucha música para piano, con historias y por supuesto también obras de pianistas que también fueron compositoras en los siglos XIX y XX. Y en la segunda hora compartimos la actividad reciente de tres jovencísimas directoras latinoamericanas como Clara Parodi, Glas Marcano y Ninoska Medel y cerramos el recorrido con un nuevo disco con canciones de varias compositoras y lo que compartimos hoy fue música de Pauline Bardot y de Alma Schindler, también conocida como Alma Mahler, así que tuvimos muchísima música, muchas historias y muchas mujeres compositoras, directoras, intérpretes aquí en Clásica en La.
0: Solo nos resta agradecerles a todo el resto del equipo que conformado en Radio Nacional de Buenos Aires hacen posible esta entrega semanal. Ellos son Diego Rosato, Ignacio Guglielmi en la edición y compaginación, las operadoras y operadores del control central que emiten cada programa a partir de las seis de la tarde. Gracias a ustedes, chicos, y a la producción impecable de Margarita Celarayán, constantemente, sin descanso, durante todo este tiempo tan complejo. Y a vos, agradecerte a vos, cada uno de ustedes, oyentes, el estar acompañándonos del otro lado. Gracias también por poner sus likes, sus me gustas, sus comentarios, sus aportes también, a través de las redes sociales. Así que, eh, en este formato que estamos todos realizando, muchísimas gracias por estar del otro lado. Volveremos el jueves próximo a las 6 de la tarde. Mi nombre es Gisela López. Que estemos bien. Radio Nacional Clásica presenta Clásica en LA Idea y conducción, Margarita Celarayán y Gisela López.
1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, como cada jueves a partir de las 18 aquí en La 96.7. Compartimos este espacio que dedicamos a las creaciones, trayectorias, historias, actividad de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Somos dos las encargadas de este espacio. Yo soy Margarita celarayán y mi socia, mi compañera, mi co es
0: Gisela López. Hola Gisela, ¿cómo estás? Hola Margarita, buenas tardes para vos, hola a cada uno de ustedes que se suman hoy a escuchar estas dos horas de muchísima música clásica hecha y dirigida por mujeres en todo el mundo. Aquí estamos en modo diferido por Nacional Clásica, la 96.7 de 18 a 20, como dijo Marga, como cada jueves, desde marzo del 2020. Y ya sabes, si sos habitual oyente de Clásica en la... 24 horas después de emitido por la radio, podés escuchar todo este contenido como un podcast en dos plataformas, en iTunes y en Spotify. Así, cuando vos puedas, cuando vos quieras y en el dispositivo que elegís, nos podés volver a escuchar. Y para hoy, el inicio de esta primera hora tiene que ver con la historia de vida y sus obras, claro, de ciertas compositoras, Margarita, que también fueron pianistas, ¿no?
1: Sí, Gise, exactamente. La propuesta para hoy en esta primera hora, en la que habitualmente nos dedicamos a un recorrido histórico, es compartir creaciones y, por supuesto, también las historias de algunas mujeres compositoras que también fueron pianistas. El hecho de que las mujeres aprendieran a tocar el piano era algo bastante común. Vamos a hablar principalmente de los siglos XIX y XX, y en los hogares de lo que sería una clase media, la burguesía, era muy habitual que hubiera un piano en las casas. Y era además un instrumento que era aceptado para las mujeres, ¿no? Era algo que estaba bien visto porque. la Un permitido. Un permitido, tal cual, lo que se les permitía, ¿no? La música doméstica Exacto. y la música en el hogar, en el salón, algo íntimo y algo que no trascendiera demasiado. Pero claro, estas mujeres. Y muy
0: femenino, quizás, ¿no?
1: Muy femenino en esos términos, digamos, del estereotipo, ¿no? Por esa actitud recatada de muchas de estas mujeres también al frente del piano, al momento de ejecutar el instrumento, en fin, era, como vos decías, Gise, un permitido entre las mujeres, pero estas mujeres, que van a ser las protagonistas de la primera hora de hoy, no sí. mantuvieron esa actividad en privado, sino todo lo contrario, tuvieron actividad pública, a diferentes niveles, algunas de ellas a un nivel más local, como pianistas acompañantes, otras a un gran nivel internacional, como virtuosas, realmente aclamadas en muchos países, y al mismo tiempo también fueron compositoras. Así que vamos a compartir mucha música para piano, por supuesto, en esta primera hora, y el recorrido va a comenzar en Alemania a mediados del siglo XIX.
0: Nacida en Stockdorf, cerca de Múnich, en 1846, Sophie Menta provenía de una familia de músicos y mostró tempranamente su talento como pianista. A los 15 años realizó su primer concierto y pronto emprendió una importante actividad con giras que la llevaron a presentarse en las principales ciudades europeas. Se perfeccionó con grandes maestros de su tiempo, ...como Karl Tosig y Hans von Bühler... ...y en 1869 conoció a Franz Liszt... ...que la aceptó en su selecto círculo de discípulos... ...el célebre compositor y virtuoso... ...solía referirse a ella como... ...mi única hija pianista legítima... ...en 1874 Sophie Mentha ...fue designada pianista de música de cámara... ...en la corte del emperador de Austria... ...allí conoció a un brillante chelista... David Popa, con quien se casó, y juntos formaron un dúo que recorrió escenarios de varios países de Europa. La pareja vivió durante un tiempo en San Petersburgo, donde Sophie se desempeñó como profesora de piano del Conservatorio de la Ciudad, pero después de separarse de su marido, ella dejó el cargo para volver a su vida itinerante de concertista internacional. En su tiempo, Sophie Menta alcanzó celebridad esencialmente por su actividad como pianista, pero también incursionó en el terreno de la composición con algunas obras escritas para su instrumento, el piano. Sophie Mentor falleció cerca de Múnich en 1918. Otra pianista compositora algo más joven fue la escocesa Helen Hope Kirk, nacida en 1856 en Portobelo, una localidad costera al este de Edimburgo. La joven Helen comenzó sus estudios musicales en su ciudad natal y ofreció su primer concierto allí a los 12 años. A los 20 se trasladó a Leipzig para estudiar en el conservatorio con maestros notables, ...como Karl Reinicke... ...y poco tiempo después... ...comenzó a presentarse como solista... ...junto a importantes orquestas... ...en Alemania y en Inglaterra... ...en aquel tiempo, en plena era victoriana... ...el matrimonio solía implicar... ...el final de las carreras públicas... ...para algunas de las más destacadas... ...instrumentistas de la época... ...pero afortunadamente... ...no fue así para Helen Hopekirk ...después de casarse en 1882... Su actividad no se detuvo. Continuó realizando giras, principalmente por Gran Bretaña y Estados Unidos. En 1897 se instaló en Boston, donde trabajó como profesora en el Conservatorio de New England y donde continuó con su intensa actividad como intérprete. Al igual que otras colegas suyas, Helen Hope Kirk fue más valorada en su tiempo como pianista y como pedagoga pero desde los inicios de su carrera se interesó también por la composición. De hecho, cuando ya había emprendido su trayectoria profesional como concertista, decidió limitar su agenda de compromisos y dedicar los veranos por completo a componer. Su catálogo incluye, por supuesto, piezas para piano, además de canciones, música de cámara, obras orquestales y concertantes. Ella misma se ocupó de divulgar sus creaciones en su tiempo y para su despedida de los escenarios, cuando tenía 82 años, realizó un concierto en Boston dedicado por completo a sus propias obras. Helen Hopkirk falleció en Cambridge, Massachusetts, en 1945. Algunas décadas antes, en 1902, nació en Riga, Letonia, otra pianista compositora, Lucia Garuta. Graduada en piano y en composición en el Conservatorio de su ciudad natal, estudió también en París con maestros célebres como Alfred Cortot, Isidore Philippe y Paul Ducat. Cuando tenía poco más de 20 años, emprendió una amplia trayectoria como pianista que la llevó a presentarse en Francia, en Alemania y en Letonia, pero a fines de la década del 40 tuvo que abandonar su faceta de intérprete por motivos de salud. Sin embargo, Lucia Garuta se mantuvo muy activa como profesora en el Conservatorio de Riga y como compositora. Su producción incluye casi 200 obras, óperas, canciones y, claro, un buen número de obras para piano. Lucía Garuta falleció en Riga, su ciudad natal, en 1977... ...a varios miles de kilómetros de distancia, en Salinas de Oro... ...cerca de Pamplona, en España. Nació en 1888, Emiliana de Subeldía. Al igual que muchas de sus colegas, mostró un talento musical precoz. A los cinco años dio su primer concierto... ...y después de graduarse del Conservatorio Superior de Música de Madrid... ...se trasladó a París para continuar sus estudios. Al volver a Pamplona, en 1909... ...Emiliana fundó una Academia de Música... ...y además de dedicarse a la docencia... ...realizó conciertos como pianista en varias ciudades españolas. Unos años más tarde, regresó a París para estudiar composición... ...y emprendió una importante trayectoria como pianista con conciertos por Alemania, Austria, Inglaterra y Francia. Su espíritu nómade la llevó en 1927 a América del Sur. Recorrió ciudades de Brasil, de México, Cuba, Uruguay y también de Argentina, ofreciendo conciertos en los que presentaba obras de compositores españoles y también piezas propias. A mediados de los años 30, Emiliana de Subeldía se instaló en México para estudiar con Augusto Novaro, músico y matemático, creador del sistema natural de música que proponía rectificar el sistema temperado y buscar una sonoridad cósmica. Poco más tarde, una lesión en el brazo durante un accidente automovilístico la llevó a limitar su actividad como pianista y desde entonces, la composición y la docencia ocuparían la mayor parte de su tiempo. Compuso obras corales, orquestales, música de cámara, canciones, y claro, piezas para piano. Emiliana de Subeldía falleció en Sonora, México, en 1987. Al sur del continente, en Buenos Aires, en 1906, nació otra notable pianista compositora del siglo XX, Lía Chimalla Espinosa. Discípula de Alberto Williams, desarrolló una trayectoria brillante como concertista. Se presentó en salas de España, Francia, Inglaterra, Italia, Austria, Alemania y en ciudades de todo el continente americano. El célebre pianista Arthur Rubinstein dijo sobre ella «Lia Chimalia posee un verdadero temperamento de artista y de pianista, es decir, tiene el fuego sagrado que comunica al auditorio todas sus emociones musicales. Pero además de destacarse como intérprete, fue una compositora notable, autora de obras de cámara, canciones y, por supuesto, piezas para piano». Elía Chimalia Espinosa, que nació en 1906 y falleció en 1998. Tango 70, la versión al piano de la propia Lía Chimalia Espinosa. Y antes, durante la primera hora de clásica en la, compartimos otras obras de compositoras que también desarrollaron trayectorias como pianistas. Sophie Menta, 1846-1918, estudio en la bemol mayor opus 9 al piano. Laszlo Gimesi y Vals para Claudio Arrau, la versión del propio Claudio Arrau. De Helen Hopkirk, nacida en 1856 y que falleció en 1945, Suite para piano, aquí la interpretación de Gary Steigerwald. Luego de Lucia Garuta, nacida en 1902 y fallecida en 1977 primer movimiento del concierto para piano y orquesta en fa sostenida menor, la interpretación en el piano Liene Circena, orquesta de la Ópera Nacional de Letonia, dirigidos por Martins Ozolins. luego de Emiliana de Sobeldía, que nació en 1888 y falleció en 1987, sonata en tres estancias, aquí la versión en el piano de Jorge Robaina Pons.